0: A sabedoria nos coloca em resultados felizes na nossa vida, porque é, faz a gente tomar decisões acertadas, nos livra de sofrimentos. Vamos lá, então. Como entrar na rota de sabedoria? Você quer sabedoria? Olha, quanta coisa que eu, sem sabedoria, tomei decisões e amarguei resultados. Alguns, inclusive, uhum. é, tem que amargar pro resto da vida, né? Por exemplo, lá atrás ter desistido do curso de inglês.
1: Uhum. Faltou
0: sabedoria na adolescência. Desistir do curso de inglês, agora tem que correr atrás do prejuízo depois uhum. de velha. Aí é triste... Né? Então, tem coisas que você pode ter abandonado é, no meio do caminho por falta de sabedoria e que você está vendo hoje assim: poxa, para remediar isso ou para ter esse resultado hoje vai hum. dar muito mais trabalho. E tem coisas que na verdade nem voltam mais. né? A gente perdeu, era para aquela fase, é. não aconteceu, não acontece mais. Hum. Então, a gente precisa realmente entrar no caminho da sabedoria e olha só o que provérbios um dos primeiros versículos lá de provérbios vai dizer o temor do senhor é o princípio da sabedoria e eu falei aqui sobre temor né temor não é só reverência como alguns falam não é medo mas temor é você ser realmente cumpridor rigorosamente de alguma coisa. Então, quando, quando a Bíblia está falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando você tem esse compromisso com Deus e com a sua palavra, você já entrou na rota de sabedoria, uhum. porque quem é comprometido com Deus e com a palavra dele vai ter sabedoria. O próprio Jesus vai dizer, o meu povo perece porque ele falta o conhecimento, lhe falta essa sabedoria, o conhecer hum. da palavra e do poder dele, que é princípio, né? se você conhece palavra de Deus, você é conhecedor, conhecedora de princípios, e por esse conhecimento tem muito mais possibilidades de praticar, é, e eu tenho visto que cada vez menos parece que as pessoas conhecem a Bíblia, né? uhum. não tem esse hábito de ler. E nós precisamos retomar esse, esse, essa prática, esse bom hábito de ler a Bíblia para conhecer e para praticar, porque aí você entrou numa rota de sabedoria. Olha só o que Provérbios também vai dizer, Salomão vai dizer. A recompensa da humildade e do temor do Senhor... Da humildade e do temor do Senhor. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão também de humildade aqui. São riquezas, honra e vida. Uau. Olha aí. Uhum. A humildade uhum. e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida. E aí, Lora Jéssica? O que, que tá faltando para você? <risos> Tudo isso aqui? <risos> não. <risos> Mas é forte. É forte, é né? Forte. Por quê? Porque tem, tem, a gente às vezes está padecendo porque não está observando o caminho que chega lá. A gente só quer o resultado. E eu falei aqui numa, numa manhã por princípio que é, se a gente aprende a valorizar o processo, a gente tem sempre a possibilidade de alcançar o resultado. Mas se você não valoriza o processo, você só quer o resultado. Às vezes, nem o resultado que você deseja, você tem. Uhum. Olha aí, né? Então, sabedoria é uma das coisas que Deus tem prazer em dar, gente. É. Se você tá aí, ah, eu não tenho sabedoria, parece que é tão difícil. Parece que Deus tem alguns filhos preferidos, que preferidos e comigo nada acontece... Show, Urucubaca, <risos> né? Não é nada Show. disso.
1: Show, menininho.
0: Você é, precisa pedir a Deus, peça sabedoria, porque Ele tem prazer em dar. Uhum. E isso, se teu negócio, porque eu acho assim, ó. Vê, vê se você concorda comigo, Laura Jéssica. Uhum. Se a gente pede a Deus sabedoria a gente vai evitar muito trabalho para ele. Com certeza. <risos> não é não? Uhum. Porque tem gente que eu acho que Deus, assim, tá, tá colocando uma escolta de anjos <risos> e a escolta de anjos tá Deus... dizendo assim, caramba, dá para trocar, mudar aqui, porque essa pessoa aqui é bem difícil. Essa pessoa tá... essa pessoa que dá trabalho. A gente não, não tem como nem dormir, pestanejar, porque ela só faz besteira, <risos> não é você, eu tenho certeza não, é uma que uma não é, é o seu caso, não. mas assim, eu acho que Deus está pedindo para nós, assim, peça sabedoria minha filha, é isso mesmo. porque olha, vai me evitar muito trabalho, muita dor de cabeça, você precisa ter essa consciência de que Deus está ávido, ele está desejoso de te dar toda a sabedoria que você precisa para poupar bastante trabalho para ele e você viver bem tá certo vamos lá então vamos saber como é que a gente entra nessa rota da sabedoria Primeiro lugar, vai, tá, tá com o caderno aí, Laura Jéssica?
1: Caderno, eu tô caneta, caneta
0: pra é eu anotar, outro. porque olha, vai, vai sair as pérolas aqui agora. <risos> né? Em primeiro lugar, você precisa entender que pra entrar na rota de sabedoria, é o que eu acabei de falar, pedir a Deus, Uau. peça a Deus, Pedir a Deus, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade. Olha só, ele derrama com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Eu tô lembrando aqui de uma experiência que eu tive. Tem um salmo na Bíblia que eu gosto muito, né? A gente faz muita brincadeira com esse salmo, porque ele é um salmo longo. O Salmo 119. Uhum. E tem um versículo lá no Salmo 119... Que diz assim que quando a gente é, busca andar por, pelos princípios de Deus... Ele nos faz mais sábios do que os nossos mestres. Um dia eu estava meditando nessa palavra... Quando eu estava começando a atender no consultório em psicologia lá em 2003 quando eu conheci a minha supervisora, que me ajudou nessa trajetória. E eu tava lendo e eu tinha uma, uma angústia, porque parece que quando você está começando alguma coisa, é, vai ser muito difícil você chegar no lugar aonde algumas pessoas estão. E, e eu olhava para ela e eu tinha muita admiração pelo conhecimento que ela tinha, de psicologia, de psicanálise, eu ficava assim muito é, feliz de estar tendo esse privilégio de andar com uma pessoa que, que tinha tanto conhecimento. Mas parecia assim que para mim iria ser algo inatingível chegar no lugar onde ela, che onde ela chegou de ser supervisora, de é, ter muita facilidade no atendimento ali. Terapêutico em psicoterapia, e aí Deus me deu esse, me lembrou esse texto que, se eu andasse por princípios, ele me tornaria mais sábio do que os meus próprios mestres. Eu fiz cinco anos de supervisão com ela. Quando eu tava fechando esse ciclo de supervisão, que eu também tava saindo de Manaus, voltando para o sul do Brasil, eu já estava no número de pacientes. Na, na, no manejo, no consultório com os, com, com os pacientes, eu já estava, na mesma medida que ela, já começando uhum. a dar um salto na minha profissão. Uau. Hoje eu atendo, dou supervisão para outros psicólogos, é, atendo líderes, pessoas importantes da sociedade que tem estudo, né? eu, eu, eu tenho pacientes que tem doutorado uhum. na área que eles atuam, e hoje eu vejo assim, meu Deus, eu cheguei e realmente Deus cumpriu essa promessa, Deus nos faz mais sábios do que os nossos próprios mestres, uhum. porque eu vejo os lugares aonde eu cheguei a partir daquele momento, buscando sabedoria em Deus e buscando também melhorar o conhecimento que eu tinha dentro da psicologia, ampliar isso, então quando você pede a Deus sabedoria, ele dá com generosidade, ele tem prazer em dar sabedoria, e além de, olha só, diz que dá com generosidade e sem reprovação, Deus não vai te reprovar por pedir isso. Deus não te reprova por você assim, ai ah, Deus eu queria sabedoria, não. Ele dá generosamente, sem te reprovar e lhe será concedido o que você pediu. Ah. Então é a primeira coisa. A gente vê que, foi, que isso é tão real que quando Salomão pediu a Deus sabedoria, diz que isso agradou o coração de Deus. Deus falou para ele, tá lá em 1 Reis 3, depois você pode ler. Diz que quando é, Salomão apresentou mil holocaustos a Deus, naquela noite Deus apareceu a ele em um sonho e falou para ele, pede o que você quiser para mim. Porque Deus já tinha se agradado da oferta de Salomão e falou para ele, olha, o que você quiser pode me pedir. E ele pediu sabedoria para entrar e sair diante daquele povo, para julgar o povo, né? porque ele viu assim, ah, o exemplo do meu pai foi tão forte que eu queria também né? porque assim, quando você tem que substituir um líder que é grande, a responsabilidade é maior, é fácil é, é substituir um líder que só fez besteira mas quando você tem que substituir um líder que realmente foi muito forte, você precisa ser igual ou melhor não pode ser menos. E aí ele fala, o senhor foi tão generoso com meu pai e eu queria essa sabedoria para entrar e sair diante desse povo. E diz que isso agradou a Deus. E Deus fala assim, olha, porque você não pediu nem longevidade, né, vida longa sobre a terra, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, além do que você é, pediu, que foi sabedoria, eu vou te dar tudo isso. Uhum. Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar vida longa. Eu vou te dar realmente a morte dos seus inimigos para que o teu reinado seja um reinado poderoso e diz que igual a você, nem maior nem igual haverá sobre toda a terra. Um rei que reinasse com Nossa. tanta sabedoria. Só por causa do pedido sábio dele, que já foi um pedido sábio. Ele já tinha sabedoria para, ele já tinha sabedoria suficiente plantada pelo pai. Para pedir a coisa certa. E eu quero dizer para você. Que se você já pede sabedoria. Você já é realmente sábia. Porque Deus plantou esse desejo no teu coração. E você deu ouvidos a essa voz. Então peça. Olha só o que Salomão vai dizer. Em provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É por isso que Jesus lá na tentação, lá na tentação no deserto, quando o diabo falou para ele assim, transforma essas pedras em pães se você é filho de Deus, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que, que ele está falando isso? Olha aí, Jesus está falando, o que sai da boca de Deus é sabedoria, conhecimento, entendimento. Eu vivo disso eu não vivo para saciar apenas as minhas necessidades. Jesus está dando um claro exemplo aqui do que eu falei. Jesus não vive apenas do resultado. Ele não queria o resultado imediato de saciar sua fome. Ele queria fazer o caminho de alcançar um, um, uma conquista aqui na terra que ele veio alcançar. Que é tirar das mãos do, do diabo a, o domínio que ele tinha sobre os homens. Então para isso ele precisava fazer um caminho de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. E é isso que vem da boca de Deus. Se você só quiser o resultado, você está vivendo de imedi imediatismo. Você está vivendo apenas para usufruir de um momento. Mas quem busca sabedoria, vai, às vezes não vai ter no momento o que quer mas vai conquistar algo eterno, algo perene, resultados que não vão embora, porque entrou na rota do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, daquilo que sai da boca de Deus. Hum. E aí, Loura Jéssica? Eita. Tá ficando claro isso? Sim. Tá entendendo? Olha só, quando a gente faz ligação entre a Bíblia, que ela não se contradiz como alguns aí acham, como alguns acham, ah o Velho Testamento, é, vai, aquilo só valia para o Velho Testamento, não, a Bíblia é completa, não é valia para o Velho Testamento e não vale para o Novo, é completa, a Bíblia é completa, você pega um versículo desse, porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, é que vem o conhecimento e entendimento, você vai entender, por exemplo, esse texto que eu falei da tentação de Cristo, que ele queria viver do que saía da boca de Deus e o melhor caminho é esse escolher a rota da sabedoria então nós falamos o primeiro ponto aqui uhum. que é pedir a Deus você está com falta de sabedoria está precisando de sabedoria para o seu casamento né para ser uma melhor esposa um melhor marido está precisando de sabedoria para os negócios você tá vivendo uma fase ruim aí no seu negócio. Nessa pandemia, eu precisava de... É, Adriana, eu precisava de é, sabedoria para eu me reinventar no meu negócio, né? Eu precisava, desculpa. Eu preciso de sabedoria para me reinventar nessa época de pandemia. para eu não ter perdas como eu tava tendo, perdas financeiras. Eu preciso de sabedoria no namoro que eu comecei numa decisão profissional, numa decisão em família, o que é que você precisa de sabedoria? Peça a Deus, diz que Ele dá com generosidade e não te lança em rosto. Tá certo? Em segundo lugar, como é que você entra na rota da sabedoria? Você precisa fazer essa segunda coisa aqui, temer a Deus. Como eu comecei lendo aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu já expliquei uhum. aqui a palavra princípio. Sim é o começo da sabedoria, é a, é a regra, é a norma para você conquistar a sabedoria e é o fundamento para a sabedoria, né? Então você precisa justamente buscar a Deus, temer a Ele para que você tenha sabedoria. Temor, e aí eu vou explicar um pouco mais, eu comecei falando aqui, temor é o sentimento profundo de respeito, Vai lá no dicionário, você vai ver isso. Mas também, temor é o rigor no cumprimento de algo, é pontualidade. Temor é, com, é compromisso em cumprir algo rigorosamente. Olha só. Nossa. Então, quando o Salomão está falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dizendo que quando você rigorosamente cumpre o que Deus diz, eu não estou falando de legalismo, é diferente. O legalista, ele é aquele que é, faz as coisas de uma forma meramente religiosa é, e que às vezes até alcança os resultados, mesmo sem entendimento, e que ele vive oprimido e oprime todo mundo porque ele é engessado por aquelas normas e regras que ele é, acredita que tem que cumprir que até elas existem, é verdade, mas ele não sabe colocar a essência dele no cumprimento daquilo. Ele simplesmente é, pega aquela verdade e se torna engessado naquilo de tal maneira que ele não sabe é, ser flexível, ele não sabe ser resiliente, que são coisas da sabedoria também, é aquela coisa rígida, não é isso. Cumprir com rigor aqui é ser comprometido. Tem uma diferença entre legalismo e rigidez, né? O legalista, ele é rígido naquilo que ele faz, se sair um pouquinho fora do que ele acredita, ele já não sabe como se mover naquela verdade, mas o, o, o comprometido é aquele que entendeu o princípio pratica, inclusive quando alguma coisa sai fora do eixo ele sabe voltar para uma verdade e encontrar um outro princípio para trazer a ele aquela compensação ou a, o, o caminho que ele precisa encontrar para se reinventar como eu estava falando aqui. Desculpa, deixa eu beber água, que eu tô aqui tão é, <risos> é compre, com, comprometida é. com entregar. Tão compram, comprometida a entregar aqui para vocês, né? Você já tinha ouvido isso, Jéssica? Uhum. Que temor do Senhor é ser comprometido uhum. com aquilo que você aprende dele você não, já tinha ouvido essa
1: forma não
0: esse, é, é, essa definição dessa
1: forma não e até tava aqui refletindo porque às vezes a gente coloca assim a gente ah, a gente escuta esses termos temor sabedoria mas a gente acha que tudo é muito distante ou que para você ser sábio para você ter temor você precisa estar num nível de intimidade muito grande com Deus uhum. é como se fosse uma uma um, algo muito difícil de alcançar
0: só para alguns só especiais só para alguns
1: especiais só que quando a gente começa a entender o verdadeiro significado das palavras por exemplo temor comprometimento você começa a olhar para sua história você começa a pensar nossa mas eu sou comprometida com aquilo que eu me proponho uhum. a fazer então você começa, nossa, então desse jeito eu tenho temor. Uhum. Aí você começa a canalizar e realmente pensar, não, eu tenho temor, então eu sou uma mulher sábia, porque eu já, eu peço sabedoria pra uhum. Deus, então isso já é um indício de que eu quero sabedoria. Sim. Aí você começa a desfazer aqueles muros, aquelas crenças que você tinha colocado, e aí você começa realmente a tomar posse mesmo da, das qualidades que você tem. Então eu acho isso muito, muito válido mesmo.
0: Legal, é isso mesmo. É isso que eu quero trazer aqui. Uhum. Falar sobre sabedoria, sobre princípios, tomada de decisão. Eu quero desmistificar aqui alguns pensamentos que as pessoas têm e que parece que não é acessível. Uhum. Se tá fazendo sentido para você, eu queria que agora você chamasse mais pessoas para estar nessa manhã por princípio aqui, porque, olha... Muita gente tá precisando... Na verdade, tudo que eu falo aqui, eu tenho uhum. certeza, gente, que se você colocar em prática, e eu tô buscando trazer de uma forma muito simples, eu acho que uhum. tá simples, não tá não? Sim. Loura, né? Se, eu que se uma loira entendeu, todo, todo mundo, mundo entende. Então... <risos> né? então, assim, eu tô buscando trazer bem simples, eu tô buscando... É, na verdade a palavra de Deus ela é simples né? uhum. a, às vezes a gente acha que a coisa para ser profunda ela tem que ser complexa uhum. a, o, o legal de Deus é que a, ele valoriza o simples e não é porque é simples que não é profundo ele consegue trazer a coisa de uma forma simples e com profundidade então chama mais gente para estar tá aqui porque isso aqui eu acho que é uma rota, acho não, tenho acredito de verdade, é uma rota que você precisa entrar, que vai te tirar de muitos sofrimentos, muitos transtornos que você tem aí por causa da, de às vezes não estar nesse caminho de encontrar ou de entrar na rota da sabedoria. né Entra na rota da sabedoria, então o segundo ponto é, ter esse compromisso, temor do Senhor é ter compromisso com a sua palavra, com aquilo que sai da boca de Deus, para que você realmente tenha sabedoria. Compromisso não é só ouvir, compromisso é prática. Alguém dizer que tem compromisso com alguém ou com alguma coisa, mas nunca coloca a mão na massa, é só discurso. É igual o cara que chega e fala assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas dá, pre, dá presente para a namorada, mas nunca pede em casamento. Nunca quer se comprometer. Uhum. Isso não é amor. Uhum. Então você dizer que você tem compromisso com Deus e não pratica o que ele faz... Então, na verdade, você não tem compromisso. E aí tá outro,
1: uma, um outro insight, porque quando a gente escuta temor do Senhor é o princípio da, da sabedoria, a gente confunde muitas vezes, assim, é só o temor do Senhor. Uhum. Só que tudo que a gente faz na nossa vida, coisa simples, já descon... a gente entende, a gente parece que separa. É como uhum. se a vida humana fosse uma coisa e quando a gente estivesse com Deus era outra, mas uhum. não. Tudo que a gente faz na vida humana no dia a dia, tudo isso já é indício de realmente esse temor da A gente só tem uma Senhor. vida. É, é isso, isso mesmo. mesmo.
0: A gente só tem uma vida e a, a ciência aí está toda hora buscando uh, o, o atendimento integral desse homem, uhum. né? Quantas linhas aí falando da integralização desse homem, uhum. a Bíblia já, já age fala. assim, né? O homem tem uma vida só. A gente às vezes didaticamente fala no seu profissional, uhum, na sua uhum. mas é uma vida só. O que você é, você tem que ser em integral todo em todos os lugares e tem que ser dirigido, uh, os seus valores, os seus princípios, eles vão conduzir a tua vida em todos, os, em todos uhum. os âmbitos que você vive. Na família, nos negócios, no profissional, nos seus estudos, no relacionamento, nas amizades, no próprio relacionamento com Deus. Ok? Ok boa lora Jéssica Loura Jéssica claro. tá claro. meu Deus estruidinha claro. na né? terceiro lugar terceira coisa vai anotando aí terceira coisa que você precisa para entrar na rota da sabedoria ser ensinável ai gente Exato. olha aí aquilo que eu falei da humildade é. né? A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quem é arrogante, quem acha que já sabe tudo, não vai chegar muito longe. Ser ensinável. Eu digo muitas vezes isso. As pessoas às vezes perguntam, Adriana, o que é que faz você é, ter chegado... Aonde você chegou, ter conquistado o que você conquistou. Né? Às vezes as pessoas me perguntam isso. Eu digo assim, olha, gente, não foi ah, o tanto que eu estudei, né? Que eu estudo até hoje. Tô, já terminei agora uma pós-graduação em psicologia em coach, terminei esse mês, Eba. né? Comecei uma outra é, sobre comportamento, é, já tô. Estou também terminando, né? Ah, sobre comportamento. Estudo inglês. Faço um monte... Isso tudo é muito importante. Uhum. Você estudar e buscar o conhecimento. Mas eu vejo que na minha vida o que fez a diferença... Quando às vezes eu nem tinha o conhecimento de algumas coisas... Foi o ser ensinável. A pessoa que é ensinável... E o, aquele que é ensinável, ele é humilde, inclusive, para receber, como eu já falei aqui, as críticas. Uhum. Porque muitas vezes eu precisei ser posicionada de que o que eu estava fazendo não estava tão bom como eu achava que estava. Que eu, às vezes, não era tão boa em algumas coisas, que eu estava errando né, em algumas coisas. Quando eu comecei na psicologia, eu tive que ouvir muitas vezes da minha supervisora que aquilo não estava tão bom ainda. Né, você pensa que já na né? e aí vê que poxa, ainda tem um caminho, tem uma rota, Adriana. Você pode melhorar isso aqui? Né? Ela sempre me, me estimulava a crescer e ela falava que eu estava bem, eu que me cobrava demais, ah. né? E até isso eu aprendi. Dentro de buscar ajuda, eu aprendi a ser mais flexível, a não me cobrar tanto, a saber que realmente é, eu tinha o conhecimento na época, que era o conhecimento de quem está começando. Às vezes a gente está começando e a gente já quer estar tá igual quem já fez 20 anos à nossa frente uhum. o caminho. Não é, gente? É diferente. E aí a gente se cobra, se compara. Quando você é ensinável, você sabe esperar o tempo das conquistas, você sabe se submeter a alguém que sabe mais que você, você sabe... É, realmente construir essa rota, saber que vai começar pequeno, que não começa grande isso é ser ensinável olha só a provérbio Salomão vai dizer uma outra coisa tem que ser Salomão, né, porque o cara era sábio, então a gente tem que pegar as coisas aqui que ele diz o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria, gente, isso aqui foi uma chave para mim foi uma chave para mim, porque pegando até o, o, o que me intrigava em, re, em relação a Salomão, que como é que ele fez um pedido tão sábio de pedir sabedoria, porque ele já tinha que ter sabedoria para pedir sabedoria.
1: É. Que uma pessoa que não tem, ela nem pensaria nisso.
0: Ela nem pensa. O tolo não pede sabedoria. Ah, ah, o tolo continua nas suas tolices. Uhum. A não ser que ele pare e fale: opa, essas tolices estão me levando para um caminho ruim e pela dor ele acabe. Se despertando. Mas o tolo, ele não quer sabedoria. Olha só. O coração do entendido adquire conhecimento. E o ouvido dos sábios busca sabedoria. O sábio, ele já é sábio uhum. por querer e desejar a sabedoria. Isso é ser ensinável. A gente, quando... É, já se coloca nessa rota de querer aprender com os outros, aprender princípios, aprender... A gente já é sábio. Você que está aqui na manhã por princípios, você já tem uma medida de sabedoria, porque você quer ser mais sábio. Só o sábio deseja sabedoria. Estão entendendo? E o entendido, né, o que tem... O, conhecimento, o entendido, ele adquire o conhecimento. A pessoa que já tem um conhecimento, ela quer adquirir mais conhecimento. A pessoa que tem sabedoria, ela quer ter mais sabedoria. E é por isso que o sábio se coloca na companhia de outros sábios para se tornar mais sábio ainda. Ele sabe escolher as pessoas com quem ele anda. Tá entendendo? Eu queria que você visse isso... Começa a fazer uma avaliação, quero até que seja aqui uma motivação para você. Porque tem muita gente que está olhando para a vida e está falando assim, meu Deus, Adriana, eu preciso demais de sabedoria porque minha vida está um caos. Eu quero dizer que se você tem esse desejo de sabedoria e se você está fazendo, buscando fazer algumas coisas... Escolher as companhias, uhum. buscar conselho, buscar aprender, você já é sábio.
1: Só o fato de estar tá aqui numa manhã, se dispondo...
0: Pois é, acordar cedo para ouvir uma live como essa, é sinal que você quer uhum. sabedoria, né? É, eu acho isso muito forte, a, a Loura Jéssica falou que é forte, eu acho isso muito forte. Uhum. Você já reparou... Que precisa ser sábio para desejar e pedir sabedoria... Como Salomão foi sábio para pedir sabedoria? Você já tinha parado para pensar nisso? Uhum. Parece uma coisa óbvia, né? É, mas... Mas a gente às vezes não para para pensar... A gente às vezes se coloca... Numa posição que a gente acha que a gente é muito tolo... Que a é. gente não sabe nada... Uhum. E que os outros é que são sábios... Porque a gente se compara... Na verdade... A Bíblia que Salomão está falando... Que o sábio, ele deseja sabedoria. Deixa eu beber mais aguinha aqui. É só ligar o ar-condicionado, é, já viu? Já. Seca a minha garganta. Então, assim, o sábio, ele deseja sabedoria. Se você está desejando sabedoria, é porque você já tem uma medida de sabedoria que você precisa mais. E que você sabe que precisa mais. Que você já alcançou algumas coisas, mas que outras ainda precisam colocar numa rota de ajustes. E eu quero dizer para você, que se você tem esse coração ensinável, você é uma pessoa humilde para reconhecer que precisa de mais conhecimento, de mais entendimento, de mais sabedoria, você entrou na rota da sabedoria. Você já começou esse caminho, não pode abandonar. Uhum. A gente pode abandonar essa rota a qualquer momento. Hum. Quando a gente para de pedir a Deus sabedoria e a gente acha que já sabe tudo. Né? Quando a gente deixa de temer a Deus e quando a gente acha que não precisa mais aprender e deixa de ser ensinável. Então você pode sair dessa rota. Eu quero aqui te alertar até não saia. Se você ainda não entrou, entre. Né? Pedindo a Deus sabedoria, temendo a Ele, tendo compromisso de cumprir o que Ele realmente nos ensina. E sendo ensinável, estando aberto para ouvir, inclusive aquilo que é duro de ouvir, que às vezes vai doer, mas que é o necessário para que a tua vida seja transformada e você entre na rota de sabedoria. Né? Olha aqui, lá em 1 Coríntios 82 fala sobre isso. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria aprender. Se você já acha que sabe tudo a respeito de uma coisa, você ainda não aprendeu como deveria aprender. Você precisa, então, fazer uma reflexão. Se você está achando a bambambam bam, bam, ou bambambam bam, bam em algum assunto, cuidado, porque você pode ter começado a rota de é, decrescer, de cair... De deixar de ter entendimento naquilo que você já estava caminhando tão bem.
1: Uhum. É porque aí entra o ego.
0: Pois e o é. o ego é o inimigo
1: da humildade. O ego
0: é o inimigo da humildade. É. E a Bíblia é clara que, que a humildade ela vem antes da honra. Isso. Assim como o orgulho vem antes da queda. Uhum. Quem começa uma rota de orgulho, né? Por isso aí nós estamos para viver o 7 de setembro... Eu acredito que todos os orgulhosos que estão no poder é questão de tempo, porque o princípio ele cumpre aquilo que está sendo semeado. Os arrogantes, os orgulhosos que estão no poder vão cair,
1: uhum.
0: né? vão cair. Essa é a condição em relação a todos nós. Quem é orgulhoso está fazendo uma rota de queda, mas quem é humilde vai fazer uma rota de honra. E a honra vem justamente por você alcançar êxito na sua trajetória, pelas pessoas reconhecerem que você se tornou referência naquilo, por você ter uma conduta que é digna de ser imitada. Uhum. Isso é honra. Né? E eu quero deixar aí uma frase, frase do, do dia. dia. Presta atenção nessa frase. Desejar a sabedoria é resultado de um coração sábio que leva Deus a sério. Uau. Olha aí. Desejar a sabedoria é resultado de um coração sábio que leva Deus a sério, que tem comprometimento com Deus. Hum. Certo? Medita aí nessa frase. Guarda no teu coração para você começar a fazer a rota da sabedoria. Tá certo? Um beijo e até a próxima.